Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Quiero agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como han estado en esta oportunidad, me hago presente con un podcast más. Quiero agradecer al Padre por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente aquí en esta semana y compartir la Palabra de Dios. Qué orgullo, qué alegría, qué placer estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo con las personas que están suscritas a este canal de Spotify y también por nuestras diferentes plataformas que nos escuchan. Damos gracias a Dios por el tiempo, damos gracias a Dios por la atención que prestan a la palabra de Dios, la cual me llena de mucho gozo, de mucha alegría, porque escuchar la palabra de Dios nos hace sabios, nos hace entendidos, porque a través de la palabra de Dios nuestra mente cambia, nuestra mente se modifica y sobre todo alcanzamos la salvación. No sé si usted, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 2.2, Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por medio de la palabra de Dios una persona crezca para salvación. Si nosotros entendiéramos la magnitud de atender la palabra de Dios, nuestra mente cambiaría totalmente. Y es por eso que a través de esta palabra, a través de los podcasts que nosotros difundimos, y queremos saludar también para diferentes partes de Sudamérica. Tenemos un público en Argentina, en Chile, en Perú. También en Sudamérica, las personas de El Salvador, de Honduras. También de Norteamérica, las personas de Nevada, Las Vegas. También de Europa, de California. Hay muchos países en la cual comparten y escuchan. Este proyecto que salió del corazón de Dios, Alfa y Omega. Es un proyecto de parte de Dios en la cual nosotros estamos día tras día trabajando arduamente para llevar la palabra de Dios y para que esta palabra se difunda a diferentes partes del mundo. En esta oportunidad nosotros estamos llevando la secuencia de la serie Las Tres Fuentes de la Justificación. Ahora nos vamos para la tercera fuente de justificación en la cual nosotros vamos a tratar en este momento después del intro. Muchas bendiciones, volvemos con el tema maravilloso, la tercera fuente de justificación a través de lo que este tema maravilloso nos habla, de cómo nosotros debemos ser justificados. Qué hermoso nuevamente encontrarme con todos ustedes. Agradezco a Dios por este momento y me siento muy feliz, contento, porque cuando empiezo a escudriñar las Escrituras entiendo que hay un propósito en la vida del hombre. Hay un propósito para ser redimido, hay un propósito para alcanzar la salvación de parte de Dios y por medio de Jesucristo 
en la cual nosotros debemos poner atención. Nosotros debemos llenarnos del conocimiento de la verdad de Cristo, porque a través de conocer más a Cristo, entendemos nuestro verdadero propósito, nuestra posición como hijos de Dios y también como seres humanos. Nosotros al principio fuimos creados a la imagen y semejanza de Cristo, a la imagen y semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vemos que luego, posteriormente, encontramos un fracaso por parte del hombre, la desobediencia que lo llevó al continuo pecado día tras día. Y es por eso que nosotros Debemos encontrar realmente el verdadero significado en la palabra de Dios de cómo nosotros hemos sido rescatados y por medio de qué hemos sido perdonados. En esta tercera fuente de, de redención, en esta tercera fuente de justificación en Cristo, es a través y mediante un sacrificio comprado por sangre. A través de la redención recibimos el perdón de pecados, la justificación, la adopción, paz con Dios. Y esto implica ser perdonados, santificados, justificados, bendecidos, liberados, adoptados y reconciliados. ¡Qué privilegio! Cuando empezamos nosotros a leer este versículo de Romanos, en donde habla el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en Roma, le dice claramente de que la justificación no viene porque el hombre se circuncida en la carne. La justificación viene por medio de la fe. Cuando tú crees que realmente tus fuerzas están insuficientes para poder afrontar el problema que traemos, un pecado original todos los hombres, y eso nos condena y eso es lo que nos lleva y nos separa de Dios para siempre y eternamente. Pero vemos aquí a través de las Escrituras que la Palabra de Dios nos habla claramente que tuvo que hacerse un sacrificio de redención, de rescate, de liberación y por medio de ese sacrificio se derramó una sangre preciosa. No hay remisión sin derramamiento de sangre. ¿Y por qué? Porque todo pacto que se hacía, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, era a través de una señal de sangre. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba el Cordero y la primera Pascua en la cual se celebró en el pueblo de Egipto, vemos que Dios manda a Moisés y le dice, quiero que sacrifiques a un cordero de un año en el primer mes de abril a los 14 días y a la caída de la tarde. Y con esa sangre vas a untar los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que ustedes sean salvos y protegidos, porque la muerte va a venir a matar a todo primogénito de los hijos de los, de los egipcios, sus animales, todo. Y ustedes, si ponen esa señal, ese es el pacto 
Esa es la señal que representa que ustedes van a ser guardados y liberados. Ahora, en esta tercera fuente de justificación que es a través y mediante el sacrificio comprado por sangre, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 3, verso 24. La palabra de Dios nos habla claramente y dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación viene a significar que nosotros éramos injustos. El apóstol Pablo dice, hemos acusado a gentiles, hemos acusado a judíos, hemos acusado a romanos, que todos en realidad estamos bajo pecado. La palabra de Dios dice, por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, todos hemos pecado. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios y esa justicia es gratuita por un favor no merecido, mediante un rescate, una liberación que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a ponerse en nuestro lugar para que nosotros tengamos la facultad, para que nosotros tengamos el derecho, para que nosotros tengamos la libertad en Él, en Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos merecedores de su amor, de su gracia, de la salvación que tiene para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que sin la redención de Cristo no habría fe para creer ni la gracia de Dios se habría manifestado a todos los hombres. Porque la palabra de Dios dice en quien tenemos redención por su sangre. La redención es por su sangre que fue derramada. No hay remisión de pecados sino hay un derramamiento de sangre porque ese es el precio que nosotros fuimos comprados por eso la palabra de Dios dice que no fuimos comprados por oro ni por plata sino por la sangre preciosa del cordero inmolado que ese cordero fue justo perfecto santo sin mancha sin contaminación él se atribuyó nuestro pecado y fue a la cruz para que dentro de sus venas salieran por los azotes, por la mutilación de su cuerpo, porque la ira de Dios recayó en él. Y es cuando la sangre vertió y se derramó y ese fue el precio por la cual fuimos comprados y fuimos justificados, fuimos absueltos de ese pecado original que nosotros traemos, tú y yo traemos. Por eso, allí nos da la victoria. Las potestades de las tinieblas tenían control de nuestra vida. Por eso el libro de Colosenses en el capítulo 1, verso 13 al verso 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas cuyo gobernador es Satanás, que gobierna y engaña al mundo entero y lo hace perder su salvación. Entonces Él vino a librarnos de esa potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 
Y nosotros operábamos en el reino de las tinieblas. Teníamos un amo y señor que era Satanás. Y eso es si tú no has entrado a esta justificación. Y si tú no has entrado a esta justificación por fe, por la gracia, y has creído que Jesucristo ha muerto por ti, ahora tú estás en el reino del amado Hijo, Jesucristo, por quien nosotros tenemos la redención por su sangre preciosa. Y no solamente fuimos liberados, fuimos absueltos, justificados, sino también fuimos perdonados. Y aquí Pablo explica el proceso de la redención del pecador y él afirma claramente que nosotros teníamos un lugar, por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros le creemos a Jesucristo nos constituimos pueblo suyo, ovejas de su prado, la palabra de Dios dice que somos un pueblo escogido por él que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable y ahora nosotros debemos proclamar las virtudes de aquel que nos amó y nos trasladó a ese reino de luz que pertenece a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos entender que también nosotros tenemos un trabajo después que nosotros hemos sido justificados, después que nosotros hemos sido absueltos en la cual había un pecado de muerte que, son, que se nos imputó. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Pero Cristo, así como un pe el pecado entró por un hombre, también el pecado fue absuelto por un hombre. Y fue Cristo Jesús, porque Él se hizo hombre a semejanza de nosotros para lidiar toda tentación, toda enfermedad, todo pecado. Y Él fue perfecto Él cumplió al pie de la letra el mandamiento lo que el hombre era incapaz de poder cumplir por eso vemos que nosotros no fuimos absueltos por las obras de la ley nosotros no fuimos absueltos porque fuimos mejores Pablo está explicando y dice nosotros no somos mejores que ellos los judíos creían que por haberse circuncidado ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos pertenecían al pacto de la promesa y creían que ellos estaban en el reino de Cristo Jesús. Pero Pablo dice, ustedes no son salvos por la circuncisión porque Abraham siendo incircunciso fue llamado a una tierra de promesa donde fluye y leche y miel para ser bendecido. Y Abraham creyó y fue contado por justicia. Por eso el padre Abraham, el padre de la fe, él nos da una lección de cómo el hombre puede llegar a la presencia de Dios y ser justificado. Y eso es a través de creer, obedecer y confiar en él. Porque fe implica, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, al libro de Hebreos, perdón, capítulo 11, Dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Ahora nosotros entendemos que eso es, un, eso es una definición bíblica. Pero si nosotros vamos a términos que nosotros podemos entender, la fe significa creer, obedecer y confiar. Porque Abraham cuando le creyó a Dios, él obedeció y caminó a la tierra prometida. 
él salió de Ur de los Caldeos y se trasladó a esa tierra prometida. Entonces, en ese transcurso de ese caminar hacia esa tierra, él confió hasta el final en aquel que lo había llamado Dios Todopoderoso. Nosotros fuimos trasladados de la esclavitud al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Y nosotros tuvimos que creer, y si tú no has creído, puedes ahora creer en este instante y ser trasladado a ese reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente tuvimos que creer, sino confiar sin haber visto. Él salió sin haber conocido, sin haber visto la tierra prometida, porque tuvo que confiar en Dios. Él no sabía dónde ir. Él no sabía dónde Dios lo estaba llevando. Pero más sin embargo, Él confió que Cristo lo estaba llevando a una tierra de promesa. Pero más sin embargo, en este momento quiero decirte que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vemos que Dios estaba en su Hijo cuando Él vino a este mundo. En Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino con un propósito y ese propósito fue para reconciliar consigo al mundo. Porque el hombre estaba en pleito con su Creador, porque el hombre estaba lejos de Dios. Y Él vino a ponerse entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay ninguna, ningún santo, ninguna María que interceda por ti. Querrás tú hablarle a un santo para que interceda por ti. No hay ningún intermediario. No hay nadie quien interceda en el cielo sino Jesucristo. Él es el único que intercede, el Espíritu Santo, Él es el único que intercede por nosotros. Inclusive dice que cuando nosotros estamos orando, dice que Él intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de la promesa. Cristo es el único que nos reconcilió con Dios y no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Y además nos dio un privilegio, nos encargó, nos encomendó a nosotros esta palabra de reconciliación. Así que somos nosotros, yo, tú, que has conocido de Cristo y que estás siguiendo este camino, eres un embajador en nombre de Cristo. ¿Y qué hace un embajador en una tierra que no es su tierra? Por ejemplo, tenemos aquí en los Estados Unidos la embajada del Salvador, la embajada de Argentina, de Chile, de Perú, pero ellos no pertenecen a este país, pero más sin embargo están como embajadores. Y un embajador es aquel que representa a su país. Nosotros representamos a un reino, no de este mundo, no de esta tierra. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial, mi reino es un reino espiritual y nosotros como embajadores de ese reino de Cristo, nosotros también rogamos 
Y nosotros también utilizamos la palabra para que muchas personas se reconcilien con Dios. El hecho que yo esté aquí predicando, el hecho que yo te esté hablando, es lo que como embajador en Cristo tengo la necesidad y la responsabilidad de poder anunciarte las buenas nuevas. Y esta serie donde hemos ido tratando como la primera justificación que es mediante la fe, la segunda justificación que es mediante la, que es mediante la gracia y ahora la tercera fuente de justificación que es a través del sacrificio comprado por sangre, Dios te está hablando y te dice, tu vida en Cristo vale mucho. Pero tu vida sin Cristo es una vida lejos de Dios, separado de toda la promesa que Dios tiene para tu vida. Porque Cristo, no conociendo pecado por nosotros, se hizo, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Únicamente el hombre es justicia. Es un hombre justo por medio de Jesucristo. Tú no puedes ser justo por tus propios medios. Hay muchas personas que son tan egocéntricos, tan orgullosos, y esas personas andan divagando por el mundo, creyéndose que no necesitan a Dios. Yo no necesito a Dios porque tengo mi casa, mi carro, mi profesión, tengo mis bienes, tengo todo en esta vida, ¿para qué yo necesito a Dios? Y además yo no mato, no robo, yo soy un hombre bueno, yo doy dinero al prójimo, ayudo a los pobres, eso no te va a salvar. En la Biblia no habla que nosotros somos salvos por buenos. Nosotros tenemos que reconocer en primer lugar que nosotros no somos justos, que nosotros somos pecadores. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma en el capítulo 3, versículo 9 en adelante, le dice, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, sepulcro abierto es su garganta, engañan, veneno de áspides tienen en su boca. Entonces, el hombre, esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es nuestra condición. Por lo tanto, ahora el apóstol Pablo dice, el hombre está perdido. El hombre no tiene, no entiende, no hay quien busque. Todas se desviaron, todos se fueron. El hombre está mal, enfermo. El libro de Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies, Está enfermo, llaga podrida, no hay nada sano en él, no ha sido vendado, no ha sido curado con aceite. Pero la respuesta más grande a través de la palabra de Dios es que Cristo vino a morir por nosotros. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno. ¿Y sabes quién vino a hacer la justicia? Cristo. Por esa justicia, por esa justicia que se manifestó por medio de Cristo, vino a todos los hombres y nos ha justificado y nos ha dado la vida. Esta es la tercera y última fuente de cómo el hombre es justificado. ¿Por qué? Vemos que Adán transgredió el mandamiento que se le dio en el huerto del Edén. Y por medio de Adán vino la condenación a todos los hombres. Pero de la misma manera, la palabra de Dios nos dice 
que de la misma manera por la justicia de uno, que es a través de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Romanos 5.18 Ahora no hay excusa. Ahora no hay cómo tú te sientas un perdedor. No te sientas un perdedor. Solamente tienes que creer a Cristo para que tengas acceso a la gracia y tengas acceso al perdón de tus pecados porque Cristo ya ha efectuado ese sacrificio grande en la cruz del Calvario. Yo quiero dar gracias a Dios por tu vida, por la atención prestada que tú nos has dado. Recuerda, nosotros somos justificados por medio de la fuente, la primera fuente para tener acceso a la gracia y a esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario es la fe. La primera fuente es la fe, es creer, confiar, es accionar, es creer que Dios ha venido a este mundo y ha pagado el precio de tu pecado. La segunda fuente es la gracia, por esa gracia es un favor no merecido. Esa gracia que se manifestó aún estando nosotros muertos en pecados, en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La palabra de Dios dice, nosotros somos salvos por gracia mediante la fe y esto no es de nosotros sino es un regalo de parte de Dios. Y ese regalo se ha manifestado a este mundo. Y Él ya ha venido a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Ahora, no te sientas culpable si tú te has arrepentido. Tampoco esperes resolver el problema de tu adicción, de la droga, del alcohol, de la pornografía, de todos los actos pecaminosos que tú estás practicando. No es tu fuerza. La palabra de Dios dice que no es con espada. No es con ejército, sino más con el poder de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae el paquete completo. Dice que el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5.22, es amor, gozo, fe. Ahí se encuentra ese fruto maravilloso. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, recibes el paquete completo, el Espíritu Santo que te va a ayudar, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, que nos ha justificado por medio de la fe, por medio de la gracia y por el sacrificio que Él hizo en ese madero al entregar su vida por ti y por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por este momento. Gracias por aquellos hombres, por aquellas personas que nos han estado escuchando. Bendigo la vida de que aquel hombre que está luchando con adicción, con problemas, con dificultades. Yo quiero que levantes tu mano, tú que estás luchando con alguna adicción. Quiero que en este momento levantes tus manos porque voy a ministrar tu corazón. No sé, quizás te encuentras en tu sala, quizás en el trabajo, quizás manejando, quizás en alguna parte tú te encuentras necesitado. Levanta tus manos conmigo. Padre, mira este varón, mira esta mujer, Señor. Tú has venido a justificarlo y Él te ha creído. Declara con tu boca, Jesucristo es mi Salvador y yo lo creo. 
y me arrepiento de todos mis pecados. Padre, derrama tu santo espíritu en este hombre, en esta mujer. Ahora, ahora, derrama, Señor, y que él sea, Padre, empoderado con el poder de tu Espíritu Santo para vencer toda adicción y romper toda maldición y toda obra del diablo, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, en este momento, Jesús, que este hombre y esta mujer sea libre de su pecado. Tu palabra dice que tú has venido a justificarnos, pero tú crees que nosotros, Padre, tú quieres que nosotros te creamos, que tengamos fe, que seamos obedientes, que confiemos que tú vas a romper toda atadura, Señor. Padre de la gloria, bendito Dios, ten misericordia de este hombre que en este momento, Señor, se rinde hacia ti. Padre de la gloria, restaura su matrimonio, restaura su vida familiar, Señor. Restaura, Señor, sus relaciones entre sus amigos, entre sus padres. Padre Santo, restaura ahora, liberta, Señor, justifica al hombre caído, Señor. Gracias, Padre. Gracias Espíritu Santo, gracias he dejado tu palabra, esta serie que hemos venido hablando Señor, Padre de estas tres fuentes de justificación Señor, yo te pido que rompas cadenas Señor, transforme el corazón Señor, aquellos hombres en este momento Señor que están escuchando este podcast Jesús, transfórmalo bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Tú nos has perdonado, porque Tú, Señor, nos has dado la libertad por Tu sangre preciosa, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por la gracia derramada en aquella cruz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, Jesús amado, consuela, Señor, restaura. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga y que estés bien. Que Dios te ayude. Que Dios te dé fuerzas. Y que esta palabra caiga sembrada en tu corazón. Gracias a Dios. Estaremos con otros temas muy relevantes de la palabra de Dios en los transcursos de esta semana. Para seguir compartiendo la palabra de Dios. Me da mucho gusto que escuches este proyecto de Alfa y Omega. Me da tanto gusto. Agradezco en Argentina. Quiero saludar a nuestra hermana Carol. Una hermana que nos ha invitado para predicar también por la radio a mi esposa y a mí. Estamos también llevando un mensaje de salvación por Argentina en la radio Fénix 103.9. Todos los martes. A partir de las 8 de la noche, si no me equivoco, estamos también transmitiendo un mensaje para los niños y bendecimos a nuestra hermana Carol. Si nos escucha por aquí, le mandamos un abrazo que siga ministrando la vida de nuestros niños. Próximamente quizás vamos a sacar un programa de, para los últimos tiempos, para los padres. Estamos trabajando en eso. Y esperamos que seamos de mucha bendición para ustedes. Dios los bendiga. Estaremos pronto con otro programa de podcast para todos ustedes. Muchas bendiciones.